0: Ein Ranger, das ist ein Hüter oder eine Hüterin eines Landschaftsraumes oder eines Naturschutzgebietes. Und ein eben solches ist die Pushta, eine Steppe, die sich über Teile Ungarns und Österreichs zieht. Und insbesondere auf Ungarns politische Entwicklung gilt es derzeit ein Auge zu werfen. Das meint der Pushta ranger unter diesem Namen betreibt er oder sie einen Internetblog, auf dem ausgiebig über die Machenschaften ungarischer Rechtsextremer berichtet, immer mehr jedoch auch die Gleichschaltungstendenz unter der Regierung Viktor Orbans analysiert wird. Über den Blog und die derzeitige Entwicklung sprachen wir mit Pusta Ranger. Da es für Antifaschisten und Antifaschistinnen jedoch immer etwas gefährlich ist, wenn der eigene Name auftaucht, haben wir das Interview nachgesprochen.
1: Dieses Interview auf eine für ein Radio etwas ungewöhnliche Art und Weise, nämlich anonym und schriftlich. Wozu diese Vorsicht?
2: Nun, ich blogge seit Juli 2009 über die ungarischen Rechtsextremen. Das habe ich damals anonym angefangen, weil ich sehe, wie die das Internet nutzen. Wenn du was machst, was sie nicht mögen, stellen sie deine persönlichen Daten ins Netz. Und dann wirst du systematisch mit Hassmails bombardiert. So hat das die Jobbik-EU-Abgeordnete Morvai mal mit einer EU-Abgeordneten der FDP gemacht. Die war danach so klein mit Hut und hat sich ganz kleinlaut entschuldigt. Das kann man auch bei mir nachlesen. Sowas ist Teil ihrer Medienstrategie und ich hatte einfach keinen Bock auf 200 Hassmails pro Tag. Inzwischen ist es aber so, dass mein Blog immer größer wird und ich immer mehr Kontakte zu sehr interessanten Leuten kriege. Es kann also sein, dass ich in Zukunft nicht mehr nur Infos zugänglich mache, die sowieso im Netz verfügbar sind, sondern auch Insiderberichte bringe, wenn ich denn welche kriege. Und diese Leute will ich schützen. Inzwischen beschäftige ich mich ja nicht mehr nur mit Jobbik und Co., sondern auch immer mehr mit der Orban-Regierung. Die haben ganz andere Möglichkeiten und wir wissen ja nicht, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Angst um mich habe ich aber eigentlich keine, aber ich will meine Freunde und Kontakte nicht in Schwierigkeiten bringen. Und allzu leicht muss man es den Rechten ja auch nicht machen. Sie
1: betreiben den Blog Pusta Ranger. In diesem weisen Sie auf den zunehmenden Rechtsruck in Ungarn hin und sammeln Informationen hierzu. Was bewirken Sie mit Ihrem Blog und an wen richten Sie sich?
2: Ich habe das nach der Europawahl angefangen, als Jobbik fast 15 Prozent bekam. Da dachte ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich muss irgendwas dazu machen. Bei uns kriegt man da viel zu wenig mit. »Damals habe ich mich dann diversen Journalisten angeboten. Ich bin nämlich selbst keiner. Ich hätte gerne einen Profi zuarbeitet und ihn mit Anregungen und Hintergrund versorgt. Unter anderem bei der Taz habe ich nachgefragt, aber da gab es kein Interesse. Die haben nicht mal geantwortet. Da dachte ich, so, jetzt fängst du einen eigenen Blog an. Ich versuche da anzusetzen, wo die deutschsprachigen Medien entweder gar nicht hinsehen oder nicht genau genug.« und das läuft mittlerweile ganz gut. Nach anderthalb Jahren habe ich tatsächlich Kontakte zu diversen Medien, lenkt nicht mehr nur Linksalternativen und sehe, dass Journalisten sich bei mir Anregungen holen. In ein paar Fällen konnte ich auch ungarische Interviewpartner vermitteln. Meine Leserinnen sind hauptsächlich Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die einen Bezug zu Ungarn haben, womöglich selbst dort leben oder vielleicht Freunde da haben. Leute, die selber kein Ungarisch können und sich informieren wollen, was da so los ist. Und natürlich lesen und kommentieren auch Rechte mit. Mit denen zu diskutieren ist oft mühsam, aber ich versuche es immer wieder. So sehen die Leserinnen dann auch aus erster Hand, wie die da drauf sind.
1: In den deutschen Medien wird ja vor allem über das Mediengesetz gesprochen. Gleichschaltungstendenzen gibt es aber anscheinend nicht nur bei den ungarischen Medien, sondern auch in anderen Bereichen, in denen die Regierung Orban offensichtlich versucht, ihre Linie durchzusetzen. Können Sie hier einen größeren Trend skizzieren?
2: Also der internationale Pressehype um das Mediengesetz ist ganz wichtig. Die sollen da schon merken, dass man im Ausland ein Auge darauf hat. Aber gleichzeitig läuft natürlich noch anderes. Der öffentliche Dienst wird mit vieles Leuten besetzt. Zuerst die Führungspositionen, derzeit arbeiten sie sich aber auch in die unteren Ebenen runter. Kritische Wissenschaftler und Journalisten kriegen Probleme. Die staatlichen Förderprogramme für Kultur, Bildung und Soziales werden komplett neu strukturiert. Das heißt, bestehende Strukturen werden zerschlagen auch wenn sie effektiv waren und neue geschaffen, so dass in Zukunft nur noch loyales Personal Steuergelder verwaltet und natürlich dann auch zuteilt und ausgibt. Besonders was die Roma-Förderung angeht, muss man ein Auge darauf haben. Dort gibt es Gleichschaltungstendenzen, das ist ganz klein Trend. Dann gibt es noch anderes, was haarsträubend ist und was man hier kaum weiß. So sollen zum Beispiel die Geheimdienstarchive aufgelöst werden und so quasi die ungarischen Stasi-Akten im Original an die Opfer ausgegeben werden. Die letzte Regierung hatte letztes Jahr zur Aufarbeitung bislang nicht zugänglicher Geheimdienstdaten von 1945 bis 1990 eine unabhängige Historikerkommission eingesetzt. Die wurde kürzlich von der Orban-Regierung heimgeschickt. Nun gibt es da gar keine unabhängige zivile Kontrolle mehr. Und allein die Regierung entscheidet, welche dieser Daten weiterhin geheim bleiben und welche eben nicht. Man will ja keine eigenen Leute in die Bredouille bringen. Die Aufarbeitung wird von der Regierung zur Privatsache der Betroffenen erklärt. Ich meine, jede Wette, dass die NGO der Jobbik-Juristen sich dann bei ihnen melden wird. Euch ist damals Unrecht widerfahren, wir helfen euch, dass ihr zu eurem Recht kommt. Und dann werden sie diese Daten sammeln, Täterlisten zusammenstellen und veröffentlichen. Von wegen Aufarbeitung der Vergangenheit in einem demokratischen Rechtsstaat. Ich hoffe ja sehr, dass ich mich irre, aber ich habe da das Gefühl, die Regierung will die Abstrafung der ehemaligen Geheimdienstleute an die Rechtsextremen outsourcen, sich dann zurücklehnen und die Hände in Unschuld waschen. Eventuell hätten sie dann auch eine juristische Handhabe gegen die Rechtsextremen. Und dann stehen die im In- und Ausland wieder gut da. Mal sehen, was passiert. Im Herbst wird die Geschichte aktuell. Ja, und im März wird es dann eine neue Verfassung geben. Da dürfte es ähnliche Bedenken geben, wie eben beim Mediengesetz. Aber das führt jetzt zu weit. Es gibt ein paar Leute wie Karl Pfeiffer oder Magdalena Marsowski, die sagen im Prinzip schon seit Jahren, was da im Argen ist. Und außer einem linksalternativen Publikum hat das niemand groß interessiert. In den letzten Wochen ist es aber auch in den Mainstream-Medien angekommen. Man kann nur hoffen, dass die weiter dranbleiben.
1: Karl Pfeiffer meinte im Interview mit Radio Dreikland, dass Orban sich derzeit noch zurückhalten würde und dann nach der Ratspräsidentschaft alles, was an linker Opposition noch vorhanden ist, schlicht platt machen wird. Haben Sie ähnliche Befürchtungen?
2: Dass die Sanktionen für Verstöße gegen das Mediengesetz auf den 1. Juli verschoben wurden, wirkt jedenfalls nicht gerade vertrauensweckend. Internationale Medienaufmerksamkeit auch nach dem Ende der Ratspräsidentschaft ist daher extrem wichtig.
1: Drehen wir den Blick mal noch weiter nach rechts. Zunächst wurde ja gemunkelt, Viktor Orban würde eine Koalition mit der rechtsradikalen Jobbik anstreben. Nachdem seine Partei nach der Wahl 2010 aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gewann, war dies natürlich nicht nötig. Etwas gruselig ist aber da natürlich schon, dass Jobbik dennoch auf über 15% Prozent der Stimmen kam. Wie ist denn heute das Verhältnis der beiden Parteien Fidesz und Jobbik? Treibt Jobbik Fidesz vor sich her? Ist sie geschwächt oder wird Jobbik immer radikaler, um sich überhaupt noch profilieren zu können?
2: Also erstmal, wenn man sich die Kommunikation dieser beiden Parteien anschaut, dann wird klar, dass sie eine ähnliche ideologische Grundlage haben. Da möchte ich auf die Arbeit der Antisemitismusforscherin Magdalena Masowski verweisen. Die Grundlage ist bei beiden Parteien der völkische Diskurs. Unterschiede gibt es nur darin, wie explizit das kommuniziert wird oder was für politische Maßnahmen oder Forderungen daraus abgeleitet werden und wie weit die dann eben gehen. Fidesz hat einiges aus dem Wahlprogramm von Jobbik übernommen. Gleich sind bei beiden die Staatsbürgerschaft für Auslandsungarn, die kulturelle und territoriale Autonomie von Siebenbürgern und die Integrierung der, Zitat, heiligen ungarischen Krone in die Verfassung. Ein Unterschied gibt es, glaube ich, nur hinsichtlich der ungarischen Garde. Die Staatsbürgerschaft für die Auslandsungarn ist inzwischen durch. Das zwei das Jobbik haben will, damit auch die Auslandsungarn politisch im Parlament vertreten sein können, wird noch diskutiert, aber eindeutig abgelehnt wurde die Idee von der Regierung bislang nicht, soviel ich weiß. Mitspracherecht für alle Magyaren in Ungarns öffentlichen Angelegenheiten, auch wenn sie außerhalb Ungarns wohnen, also Wahlrecht für die Auslandsungarn und eben die Woche hat der Parlamentspräsident geäußert, dass das kommen soll. Dann steht im Jobbik-Programm, dass sie die Umstrukturierung des Rentensystems wollen, die Verpflichtung zur privaten Rentenversicherung zurücknehmen und diese wieder ins staatliche System zurückführen. Und genau das hat die Regierung gemacht. Der Staat kassierte eben die seit 1997 eingezahlten Beiträge der privaten Rentenversicherung, um das Budgetdefizit zu senken. Wer sich sträubt, verliert seinen Anspruch auf die gesetzlichen Rentenversicherungen. Was man im Ausland so gut wie gar nicht weiß, die Regierung hat sich auch beim Mediengesetz im Programm von Jobbik bedient. Da steht da ziemlich genau so drin. Jobbik will ein Mediengesetz, das neue wertbezogene öffentlich-rechtliche Medien schafft, in denen die Stärkung der nationalen Identität, vielseitige Wissensvermittlung und ausgewogene Berichterstattung als Kriterien festgeschrieben sind. Und die Nachrichten kommen nun für alle öffentlich-rechtlichen Medien vom zentralen staatlichen Nachrichtendienst. Und der filtert natürlich und gibt Berichte aus dem Ausland oft verkürzt und manchmal sogar mit Übersetzungsfehlern wieder. Andere Themen von Jobbik sind die Forderung nach einer neuen Verfassung und die Abrechnung mit der Vorgängerregierung. Das wurde alles übernommen oder deckt sich einfach mit dem, was Fides will. Und was ist die politische Strategie dahinter? Sie versuchen, die politischen Themen eben zu besetzen, von denen sie denken, dass sie joppig diese Wahlerfolge beschert haben. Rechts von ihnen soll es keine politische Partei mehr geben, wie damals bei Franz Josef Strauß. Aber indem sie die Themen der Rechtsextremen aufnehmen, legitimieren sie sie natürlich und machen sie so salonfähig. Man liest in Deutschland manchmal Aussagen wie, wenigstens konnte die Orban-Regierung die Rechtsextremen zurückdrängen. Aber ich meine, das stimmt nicht. Vieles drängt Jobbik nicht von der politischen Arena. Die haben noch jede Menge Widerstandspotenzial. Und besonders auf dem Land sind sie näher an der Wählerbasis dran. Wenn zum Beispiel Mitglieder der verbotenen ungarischen Garde ehrenamtlich Überschwemmungsopfern helfen, na dann entstehen natürlich Loyalitäten und man wählt eben Jobbik, weil man denkt, die Regierung in Budapest kann uns viel versprechen. Aber hier vor Ort helfen uns eben Jobbik-Leute. Und wenn es gegen den gemeinsamen Feind geht, sind Fidesz und Jobbik sich sowieso einig. So haben zum Beispiel im Abrechnungsausschuss des Parlaments Fidesz, Jobbik und LMP-Abgeordnete, das sind die Grünen in Ungarn, zusammen einen Bericht des Jobbik-Juristen Gaudi Nagia verabschiedet, in dem Polizeimaßnahmen zwischen 2002 und 2010 gegen rechtsradikale Gruppen zu Menschenrechtsverletzungen der sozialistischen Regierung, die auch als Diktatur bezeichnet wird, erklärt werden. Die schreiben da eben zusammen die Geschichte um. Die Sozialisten haben jede Menge Mist gebaut, aber eine Diktatur war das nicht. Sie hätten damals früher und entschiedener gegen den Rechtsextremen vorgehen sollen. Das stimmt, aber diesen Hass in der politischen Kommunikation, den haben nicht sie kultiviert. Das waren Fides und Jobbik und Co.
1: In deutschen Medien wird dennoch der Eindruck vermittelt, dass Fidesz zumindest die heftigsten Ausfälle aus dem Jobbik-Umfeld unterbinde. Würden Sie das auch so sehen?
2: Also derzeit sieht es nicht so aus, dass Fidesz gegen Jobbik vorgehen wird. Aber wenn sie das tun, dann könnte im Ausland der Eindruck entstehen, dass sie das tun, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen und um demokratische Grundwerte zu verteidigen. So wie die ungarische Regierung derzeit versucht, im Ausland das Mediengesetz als Maßnahme gegen rechtsextreme Hetze zu verkaufen. Sie sagen dem Ausland einfach, was es hören will. Aber ihre Kommunikation im Land, die läuft ganz anders. In Ungarn benutzen Fidesz-Politiker die Begriffe Antisemitismus und Rassismus überhaupt nicht, weil sie als ideologische Begriffe der Linken gesehen werden. Wenn sie das im Ausland so präsentieren, dann ist das pure Scheinheiligkeit und bedeutet überhaupt nichts. Wenn Fidesz gegen Jobbik vorgeht oder andere rechtsextreme Gruppen, in Ungarn gibt es nämlich noch viele andere Gruppen, zum Beispiel sind von den 50.000 ungarischen Polizeibeamten ja fast 9.000 Mitglied einer rechtsextremen Polizeigewerkschaft. Ich meine, das muss man sich mal geben. Und dann werden sie das mit Mitteln eines autoritären Staates tun, wenn sie gegen Jobbik vorgehen, der gegen seine Opposition dann eben vorgeht. Und Jobbik wird dann mit Sicherheit am allerlautesten wieder von Diktatur schreien. Und ideologische Gemeinsamkeiten hin oder her. Jobbik in der Opposition macht mit vieles, was vieles in der Opposition mit den Sozialisten gemacht hat. Die Magyaren als ewige Opfer der Unterdrückung durch böse Mächte. Die bösen Mächte, das sind dann Türken, Habsburger, Trianon, Kommunisten, Sozialisten, Liberale oder einfach das raffende internationale Finanzkapital. Und Sie kämpfen dann eben für die Freiheit und die Wiedergutmachung von erlittenem Unrecht. Orban meint, er hätte 2010 die wahre Wende verwirklicht. Und Jobbik und Co. sagen, nein, wir sind die wahren Magyaren und ihr seid einfach nur die Weiterführung der sozialistischen Vorgängerregierung, dieser judeo-bolschewistischen Diktatur, nur mit anderem Personal, Handlanger der Fremdherrschaft. Und da kommt dann häufig auch die jüdische Weltverschwörung auf. Das Gefährliche an Jobbik und den anderen Gruppen ist, glaube ich, dass sie bei den Jungen so populär sind und dieses Widerstandspotenzial haben. Die konnten in manchen Bereichen den Raum besetzen, den in funktionierenden Demokratien die Zivilgesellschaft einnimmt. Also solidarisch, aktiv, wehrhaft etc. Ganz positiv besetzt. Wir gegen all die sogenannten Anderen. Und wenn die Regierung irgendwann tatsächlich zur Repression greift, dann werden sie sich natürlich nur bestätigt fühlen.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit dem Betreiber des Blogs Puster Ranger. Im Internet findet ihr den Blog unter der Adresse www.pusterranger.wordpress.com www Das Interview wurde aus Sicherheitsgründen und auf Wunsch von Puster Ranger nachgesprochen. Und morgen könnt ihr bei Focus Europa den zweiten Teil des Interviews hören, dann wird der wachsende Antisemitismus und die Homophobie in Ungarn näher thematisiert werden.